0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że 14 grudnia 1575 roku szlachta polska skupiona wokół Jana Zamojskiego wybrała na króla Polski Stefana. Batorego, księcia siedmiogrodzkiego i Annę Jagielonkę, zobowiązując ich zresztą do zaślubin przed koronacją. Tak naprawdę oznaczać to miało Unię Personalną Polsko-Siedmiogrodzką, czyli Unię Polsko-Węgierską, choć tylko z częścią Węgier. Siedmiogród wcześniej był wschodnim państwem węgierskim. Zachód i północ Królestwa Węgier były w rękach Habsburgów. Buda, Peszt i całe centrum oraz południe pod władzą Turcji. Siedmiogród też był pod władzą Turków, ale jakby to powiedzieć, Istanbul był zainteresowany regularnymi wpłatami daniny bez ingerowania tutaj w sprawy wewnętrzne. Po likwidacji Królestwa Wschodnich Węgier Tobatory został właściwie pierwszym księciem Siedmiogrodu. Jego władztwo obejmowało trzy narody polityczne – Węgrów, Stasów i zmadziaryzowanych Szeklerów. Byli też rumuńscy chłopi, ale nimi się specjalnie nie przejmowano, mimo że w liczbach bezwzględnych to oni stanowili połowę społeczeństwa. Batory potrafił skutecznie bronić rzeczywistej niezależności Siedmiogrodu przed zakusami Maksymiliana Habsburga, któremu zaraz potem przed nosa sprzątnął również polską koronę. Na taką unię personalną Siedmiogrodu uzyskał Batory zgodę sultana, skądinąd deklarując zdecydowanie większe wpłaty. Batoremu marzyło się pełne zjednoczenie ziem węgierskich i warto pamiętać, że tron Polski był dla niego wzmocnieniem prestiżu i on nigdy nie przekreślił swoich siedmiogrodzkich planów. Dlatego w Krakowie urządził władca odrębną kancelarię siedmiogrodzką, a bezpośredni dozór spraw siedmiogrodzkich powierzył swojemu bratu Krzysztofowi. Może by ten siedmiogród i rósł w siłę, ale przedwczesna śmierć króla zaprzepaściła takie plany. Niestety nieudolny następca Batorego, Zygmunt Batory, roztrwonił praktycznie cały polityczny kapitał wielkiego poprzednika.